0: Il s'agit de hausser le ton et de montrer que l'opposition, elle doit aussi, à un moment donné, être une menace physique. Parce qu'il n'y a que ça qui fait reculer une forme de pouvoir qui reste totalement sourd aux mobilisations classiques et bien polies.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Salut Jean-Marc. Bonjour Julien.
0: Bienvenue sur Sismic. Merci de m'accueillir.
1: Merci à toi de prendre un peu de temps dans cette semaine qui, si j'ai bien compris, est un peu chargée pour pour toi, puisque tu as une activité assez chaude et que c'est pour ça donc, que tu es, entre autres, que tu es à Paris. Et euh, on va en parler, mais euh, j'aimerais qu'on commence par par parler un peu de de ton parcours euh, de manière large, les différentes choses que tu as fait, les différents projets que tu as menés et, et peut-être aussi comment tout ça s'agence D'accord,
0: je vais essayer d'être concis, euh, assez synthétique. Euh, J'ai une formation assez classique d'école de commerce, donc tout ce qu'il y a de plus basique euh, pour quelqu'un éduqué dans le milieu où j'étais, euh, qui m'a fait euh, rapidement considérer euh, une certaine forme euh, de vacuité euh, de mes études au regard des finalités qui m'intéressaient. En gros, d'ores et déjà à l'époque, euh, comment contribuer à un monde un peu meilleur gagner des parts de marché, vendre plus, euh, utiliser des techniques du marketing, tout ça me paraissait un peu bizarre finalement. Euh, mais ça m'a quand même euh, euh, on va dire... Euh euh, amené à, à essayer de tordre un peu les règles du jeu pour essayer d'en jouer euh, et je me suis très vite demandé comment euh, l'économie pourrait être au service d'autres causes. Voilà. Et euh, je suis rapidement tombé à cette époque dans une euh, théorie naissante qui était celle en théorie, en tout cas des pratiques un peu naissantes qui étaient celles de la responsa responsabilité sociale de l'entreprise qui était une... Euh, euh, réflexion qu'un certain nombre de grands groupes étaient en train d'élaborer et j'ai eu l'occasion, en intégrant une association euh, style think tank de l'époque, en 93, de rejoindre ces réflexions collectives que menaient des dirigeants d'entreprises, principalement du CAC 40, mais aussi des entrepreneurs plus, plus modestes, on va dire, autour de la notion de l'utilité de l'entreprise dans la cité, son rôle sur les territoires, l'insertion des personnes sensibles, la création d'activités, et tout ça m'a amené à découvrir tout un tas de choses que j'ignorais, en tout cas qui ne m'avaient pas été enseignées dans, dans, mes, dans mon cursus, cursus et dans ma formation d'école de commerce. Et ça m'a ouvert des horizons nouveaux. Et je me suis dit, ben oui, euh, après tout, euh, euh, l'entreprise peut-être peut trouver un sens à, à sa mission économique et ne pas le, le contraindre uniquement à la recherche du profit maximal. Euh, bon, je me suis sans doute un peu leurré mais en tout cas c'est le chemin que j'ai suivi pendant plusieurs années et notamment en intégrant ensuite Orange, France Télécom en tant que directeur de la communication et du développement durable à l'époque pendant 8 ans et j'ai eu la chance de piloter des programmes un peu expérimentaux en tout cas pionniers sur la biodiversité sur la mobilité, sur l'empreinte carbone en lien avec des personnes qui au sein de l'entreprise, au sein de ce grand groupe avaient l'envie de faire bouger les lignes donc ça, ça a été chouette mais j'en ai très vite mesurer aussi des limites. On ne touchait pas au cœur du business, on ne touchait pas l'ADN de, de l'entreprise. On tentait de corriger les conséquences néfastes d'une activité qui continuait à perdurer, cette nécessité, nécessité de produire toujours plus, de, de, de vendre toujours plus, de renouveler toujours plus d'accessoires. Finalement, on ne touchait pas à la base. On était juste là en train de corriger euh, les, les dysfonctionnements, euh, notamment sociaux ou écologiques, que générait l'activité de l'entreprise. Et ça m'a vite paru euh, contradictoire avec euh, C'était quelles années que j'avais imaginé. Pour... Alors, euh, première période 93-99, j'ai fait un break tour du monde avec mes, mes enfants qui étaient déjà nombreux, puisque j'en ai eu 3 à 26 ans déjà. Enfin, j'en avais 3 à 26 ans. Et on a fait un petit break. Puis ensuite, je suis euh, allé à Bordeaux, où j'ai intégré euh, Français comme Orange. Et j'y suis resté huit ans. Et pendant ces huit ans, j'ai fait des choses formidables. Je ne renie absolument rien, c'était très instructif, mais je me suis fait une raison totale sur l'incompatibilité entre économie et écologie. Voilà. et ça m'a amené à vouloir faire les choses un peu euh, différemment en essayant de malgré tout pousser les curseurs le plus loin possible dans cette tentative Donc, euh, mais à une autre échelle, à l'échelle d'un territoire qui est celui de Bordeaux, en rejoignant Philippe Barre mon associé euh, euh, cofondateur de Darwin, avec qui on a monté ce tiers-lieu euh, pionnier, puisqu'il y a dix ans maintenant qu'il a été lancé c'était en 2007, un peu plus de dix ans et euh, on est parti d'une feuille blanche et on est arrivé à un lieu foisonnant de quatre hectares en plein coeur de ville de Bordeaux, une friche militaire reconverti, dans laquelle opèrent plus de 250 entreprises, 50 associations, des collectifs formels et informels autour de la transition écologique, de la solidarité, des sports urbains, de la culture. Et je crois qu'on a, à notre façon, réinventé un peu une façon de faire la ville et de pratiquer nos compétences d'entrepreneurs. Voilà. Mais avec toujours... Cette limite que j'énonçais, qui est celle qu'il est extraordinairement difficile de rendre conciliable, une activité qui euh, étant inscrite dans un domaine, euh, et, enfin dans une société telle que la nôtre, peut difficilement euh, et significativement réduire son empreinte.
1: Donc, tu as voulu expérimenter, c'est-à-dire que tu as eu des, des, il y a une progression en fait là-dedans. C'est-à-dire qu'à mesure que tu tu as pris conscience des enjeux environnementaux, tu as essayé d'abord un peu de tordre l'entreprise, puis de créer un, d'être un peu plus radical là-dedans, d'aller créer un lieu, de sortir de ce monde-là. Absolument. Et euh... Absolument,
0: mais étant donné qu'avec Darwin et Philippe, on était total, totalement en face sur, sur nos, nos visions, euh, on souhaitait également être indépendant, être autonome. Nous étions. Euh... Euh, en prise avec une nécessité qui était celle d'assurer le financement de tout ce que nous avions euh, lancé et tout ceci suppose aussi d'avoir un certain rendement, euh, de ne pas faire n'importe quoi de nous inscrire dans un certain nombre de politiques publiques ou de travailler avec les acteurs du territoire et être totalement en rupture c'est forcément une illusion euh, en revanche on est assez fiers et euh, ça continue euh, qu'un certain nombre de curseurs aient pu être malgré tout avancer assez loin en matière de transition, euh, en matière de démocratie interne, en matière, euh, on va dire, de gestion des déchets, enfin tout ce qui aujourd'hui nous préoccupe, euh, qu'on a essayé de prendre très sincèrement en compte avec un certain succès, mais aussi certaines limites qui sont celles de notre société dès d'aujourd'hui.
1: Donc ça a, ça a amené, cette expérimentation t'a amené à découvrir euh, les limites justement de, de ce qu'on pouvait faire et tu es passé à autre chose Qu'est-ce qu que tu en retires en fait t En es où par rapport à ça Tu continues d'être dans ce là ou Disons que je, de... je
0: n'avais jamais... Enfin, euh, j'ai perdu mes illusions depuis assez longtemps sur le fait qu'on puisse euh, tout réinventer. d'avoir
1: commencé Darwin
0: oui, on ne peut pas tout réinventer. Je savais à, à quelles limites nous serions confrontés, à quelles exigences, euh, à quelles contraintes. Néanmoins, on, on s'est donné de la liberté euh, de pousser euh, justement nos ambitions le plus loin possible en étant aussi assez déraisonnable. Et la grande vertu de Darwin, je crois, c'est d'avoir décloisonné, d'avoir mixé, d'avoir mélangé les genres et d'avoir fait se rencontrer des publics qui auparavant ne travaillaient pas ensemble, de créer de la coopération, de créer de la solidarité. J'ose même dire de la fraternité, puisque c'est maintenant devenu un écosystème. Système extraordinairement solidaire qui, justement, résiste à des projets qui, eux, sont restés un peu dans l'ancien monde et qui le menacent par leur développement parce qu'ils continuent ce développement, celui de l'hyperurbanisation, de l'hypermobilité, du tourisme de masse, de la bétonisation, de l'artificialisation des sols. Enfin, tout ce à quoi les métropoles d'aujourd'hui sont confrontées avec, je dirais, le dogme des smart cities, le dogme de la vitesse qui vient percuter ce que nous aurions souhaité au contraire. Pouvoir ralentir.
1: Qu'est-ce que tu en tires au final de cette expérience et, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: une très grande satisfaction parce que je crois que ça a permis de révéler un certain nombre de projets, d'expérimenter des choses utiles, de contribuer à la création de nombreux emplois, de montrer que certaines avancées étaient néanmoins possibles. Et ça continue. Ça ne s'arrête absolument pas avec mon départ, puisque j'ai quitté Darwin il y a maintenant presque un an, pour des raisons qui me sont propres, sur lesquelles on reviendra peut-être, et qui m'ont amené à... Euh, m'investir dans des sujets euh, qui me tenaient de plus en plus à cœur, à savoir euh, ceux de la protection de la biodiversité, de la faune sauvage, euh, de la préservation du vivant, euh, qui sont aujourd'hui mes marottes, euh, ma passion et, et les territoires d'engagement où j'ai envie de m'investir totalement. D'accord, donc aujourd'hui tu vis à La Réunion Aujourd'hui je vis à La Réunion euh, parce que La Réunion est un territoire euh, à la fois très agréable, où je peux également mettre en œuvre euh, ce qui me tient aussi totalement hacker, à cœur, c'est-à-dire décélérer à titre personnel, expérimenter une forme de simplicité de vie, avec du temps pour moi, avec du temps pour ceux que j'aime, et ceux que j'aime, c'est-à-dire CEUX et CE, euh, donc les sujets qui, qui me passionnent et, et les personnes qui m'entourent. Euh, donc j'ai décéléré euh, très significativement à la réunion, je me suis consacré notamment à l'écriture de mon livre, et puis à tout un tas de projets que je suis à titre bénévole et qui me permettent de m'investir justement sur ces nouveaux sujets d'implication.
1: D'accord. Merci pour euh,
0: cette synthèse. <rire> oui, c'était un peu long. Hein, ce qu ont... Non,
1: non, non bah, écoute, quelques minutes pour retracer une, une quinzaine d'années, on, on va s'en contenter.
0: Et j'oubliais juste un, une chose qu'il faut mentionner parce qu'elle est significative. Donc, il y a effectivement l'implication dans tout ce qui a tra trait à l'antispécisme, à la protection de la faune sauvage, à euh, la préservation du vivant, mais également des projets autour de la résilience collective des territoires, notamment avec euh, la volonté de non pas être dans une forme de transition, mais dans l'acceptation d'un probable effondrement et euh, la volonté, volonté de créer euh, des initiatives qui s'inscrivent dans cette perspective et qui permettent de se préparer à euh, des temps peut-être un peu plus sombres. Et notamment euh, l'initiative La Suite du Monde, dont on parlera peut-être, s'inscrit ouais. totalement dans ce projet-là. Euh, et j'en suis euh, cofondateur avec d'autres et on développe des choses qui sont, je crois, assez intéressantes en matière de communalisme, de municipalisme libertaire, en tout cas de, de résilience collective. Donc tu es dans l'expérimentation avant tout, en fait J'aime beaucoup ça, oui.
1: <rire> bah, tu sais un peu, ma, ma, ma préoccupation aujourd'hui euh, est d'essayer de comprendre les, les mouvements à l'œuvre dans le monde hein, qui sont en train de, de tracer un peu la trajectoire de demain. C'est pour ça que je suis positionné aussi sur Sismic, sur euh, quel monde, quel, quel avenir. Quelle est ta grille de lecture, en fait, de, de notre époque Quels sont, euh, Quel est l'enjeu des enjeux S'il y en a un, je sais que tu touches à beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu as dégagé au travers de toutes ces expérimentations et réflexions
0: bah, L'enjeu des enjeux, pour moi, c'est... Euh... L'énorme impasse dans laquelle nous sommes fourvoyés, à force de croire à des mythes qui aujourd'hui sont clairement en échec, celui du développement, celui de la civilisation industrielle, celui du progrès, qui finalement se sont tous basés sur un dogme de la croissance qui, comme le dit Delphine Bateau assez justement, euh, est un bon indicateur de destruction de la nature. Et on arrive aujourd'hui à un moment où on a tiré la corde jusqu'au bout, si j'ose dire, et les impasses sont multiples, sociales, économiques, environnementales, techniques, euh, philosophiques et autres. On ne trouve plus tellement de sens à tout ça et surtout, on, on est... Au bord du précipice, je pense que beaucoup d'entre nous le perçoivent, le ressentent, le voient. Euh, les faits sont implacables, euh, ils sont vertigineux pour certains. On a réussi à polluer l'intégralité euh, des océans, euh, on arrive au bout des énergies euh, disponibles. Euh, on va être dans des phases de descente qui risquent d'être fortement chaotiques. Et tout ça, bien sûr, m'amène à un certain vertige et à des doutes, bien sûr, sur la suite de tout, mais avec la volonté, malgré tout, de continuer à à m'impliquer sur ce qui me semble être essentiel dans tout ça, c'est que la, je à la fin probable de l'aventure la, humaine, ou en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui, à 8 milliards d'individus, ne doit pas entraîner avec elle les centaines de millions d'années d'évolution de toutes les autres formes de vie qui sont magnifiques sur cette planète. Et que si pour moi il y a un seul combat, c'est celui d'essayer de sauvegarder ce qui peut encore l'être sur ce volet-là, à savoir cette biodiversité exceptionnelle dont nous sommes totalement interdépendants et qui est notre meilleure assurance vie pour la suite. Donc à hauteur d'homme, modestement, à ma façon et humblement, j'essaie de me consacrer à cet enjeu là qui est de conserver la vitalité des écosystèmes au travers des espèces qui les constituent.
1: Donc tu t'attaques plus particulièrement, tu as décidé de te focaliser sur un des symptômes
0: euh, parmi d'autres parmi d'autres, mais qui me paraît fondamental.
1: Néan néanmoins, est-ce que tu fais le, le lien entre les différentes crises qui, qui apparaissent Enfin, Certains parlent de crise, d'autres vont dire que finalement c'est juste une continuation naturelle des choses. Euh, quel, quel est le lien entre euh, tous les sujets qu'on voit émerger, que ce soit des inégalités, que ce soit la déconnexion entre l'économie et la finance, enfin euh, toutes ces, ces tensions-là
0: Bon, Certains ont théorisé euh, ça euh, autour de thématiques ou de concepts comme l'anthropocène. C'est même pas un concept, hein, c'est euh, aujourd'hui ce qui qualifie notre ère géologique, si j'ose dire. D'autres lui préfèrent le terme de capitalocène, d'autres encore de poubelleocène, peu importe ce on, comment on le qualifie. Mais effectivement, on est arrivé à une étape du développement euh, euh, où beaucoup de choses ont convergé et se sont accélérées dans une vision du monde euh, euh, qui euh, est hérité des lumières et qui euh, euh, donne au progrès une certaine définition, euh, qui l'a déconnecté, euh, euh, on va dire, de la nature pour faire simple, et qui nous amène à, à vivre hors sol et euh, à être euh, enchassés, euh, complètement, mmh. euh, euh, on lié à un mode de développement dont nous sommes prisonniers. Et qui nous oblige au quotidien et qui euh, nous amène droit dans le mur. Voilà. Donc, je crois tout ça a convergé euh, dans une fuite en avant assez folle euh, où un, un petit nombre d'acteurs, euh, multinationales, gouvernements, leaders, euh, dirigent, ont les manettes et euh, emmènent toute l'humanité dans cette folle fuite en avant.
1: Est-ce que c'est ça donne des lumières en fait Est-ce que ce sont quelques acteurs qui qui, qui nous amènent vers ça ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond en fait Si je me je me dis depuis que en fait, on a cessé de, de vouloir, c'est ce que tu entends aussi par, dans les lumières, c'est-à-dire un certain rapport à la nature, on a cessé de vouloir contrôler la nature pour augmenter de nos niveaux de confort, mais ça, ça date même de, depuis de, de plusieurs milliers d'années, je dirais. Et on est tellement bien arrivé finalement que, notamment ces derniers siècles, notamment grâce euh, aux énergies fossiles, qu'on qu s'est multiplié finalement pour arriver au point, de, au point de provoquer, pour arriver à 8 milliards comme tu dis, au point de provoquer une crise écologique qui est suffisamment majeur pour menacer non seulement notre modèle de civilisation, mais comme tu dis aussi d'autres espèces et potentiellement euh, l'humanité, potentiellement ou en tout cas dans un premier temps notre niveau de confort. Est-ce qu'on peut s'extraire de cette condition humaine
0: Est-ce qu'il s'agit d'un problème de société ou de même de civilisation, ou est-ce que c'est plus profond que ça je crois qu'on peut remonter, euh, si tu le veux, au néolithique ou même un peu plus loin. La sédentarité, enfin, d'autres l'ont dit beaucoup mieux que moi. Laurent testo dans le cataclysme, Vincent Mignoreau en parle également assez bien. Beaucoup euh, se sont exprimés euh, à ton micro sur ce sujet-là. Je ne vais, vais pas en rajouter, mais je crois qu'effectivement, il y a eu depuis euh, depuis euh, la révolution agricole, enfin depuis l'agriculture, l'avènement de l'agriculture, puis ensuite euh, la révolution industrielle, une accélération de la destruction du monde, une, une augmentation exponentielle de ce qu'on qualifie aujourd'hui de confort qui est en fait un confort matériel de moyens à notre disposition, qui se fait d'ailleurs au dépens aussi d'une grande partie de l'humanité. Hein, ne l'oublions pas, on a notre vision très occidentale, mais beaucoup n'accèdent pas encore à l'essentiel. Donc euh, on s'est accaparé, pour le bien-être de quelques-uns, euh, l'essentiel des ressources qui permettaient à tous de vivre correctement. Et on arrive au terme de cette aventure folle euh, qui nous a extrait effectivement euh, d'un écosystème dont nous n'étions qu'une des parties, et dont nous, nous avons lu, voulu nous affranchir avec des, un désir de toute puissance, une volonté de, de, de nous extraire des, des lois physiques ou, ou des liens qui nous rattachaient au monde. On voit maintenant que c'était une grande illusion, et qu'on est totalement dépendant euh, de ces écosystèmes dont nous sommes issus. Déjà, Alexander von Humboldt, euh, ou Darwin nous l'avait prouvé au XIXe siècle, hein. on aurait dû les écouter, mais euh, on est resté dans nos croyances, euh, un peu dans une folie euh, d'apprentis sorciers. Mais
1: est-ce que tu penses qu'on le voit, qu'on le voit vraiment, parce que tu dis justement, les avocats en fait, de la croissance et les avocats du développement vont, vont te dire que finalement, on a, on est, on a atteint aujourd'hui, à date, un niveau de développement qui est assez phénoménal, qui était totalement impensable il y a, par les penseurs justement du, du 18e ou 19 e siècle, qu'on a sorti des millions de gens de la pauvreté euh, dans les pays euh, émergents euh, qui ont émergé ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'état du monde, pour l'instant, est bien meilleur qu'il a pu l'être il, il, il y a un siècle, y compris pour des gens qui, qui crevaient de faim il y a une trentaine d'années. Oui, que si tu on, pense on que regarde que ça, on
0: regarde ça avec la, les, les lunettes, on va dire qui sont les nôtres, avec nos référentiels de, de ce qui est censé être le bonheur, l'accomplissement, la réussite. Euh, tout ça sont des concepts très protéiformes. Euh, <rire> ils peuvent avoir des, de multiples euh, représentations ou réalités. Euh, Effectivement, si on adhère euh, à, au discours de Steven Pinker, là, on va être euh, euphorique sur ces sujets-là. Mais on peut aussi euh, les contrebalancer par, euh, je dirais, leur versant sombre et voir à quel point tout ça n'est absolument pas soutenable et profite à un petit nombre de personnes et au détriment de, de, de la globalité des êtres humains et surtout de tous les autres êtres vivants sur cette planète. Moi, je crois qu'on, on s'est largement fourvoyé dans cette conviction que le bonheur matériel, le confort matériel était l'accomplissement ultime. Voilà, Et ça a servi un dessin qui était celui de ceux à qui profitait cette surconsommation. Et Ils sont aujourd'hui les maîtres du monde et ils risquent de s'accaparer encore davantage de ressources et surtout de prendre le pouvoir sur les États avec leurs propres milices, avec leurs propres moyens de faire perdurer tout ça
1: déjà dans le présent, c'est-à-dire sans même parler de ce qui peut arriver dans les années à venir toi tu fais le, le constat qu'il y, y a des choses qui vont pas ne serait-ce que pas le, parce que le vivant est, est, est déjà en train de s'effondrer c'est aussi ça
0: absolument, mais regarde on a soumis vraiment à, à des échelles incroyables euh, ne serait-ce que les autres animaux non humains hein, comme on les appelle euh, 70% des oiseaux de ce monde sont des volailles d'élevage 60% des mammifères sont du bétail il n'y reste plus que 4% d'animaux sauvages sur cette planète. Donc c'est quand même dingue. On est arrivé à éradiquer toutes les autres formes de vie. Euh, moi, Rien que ça, ça me met dans une colère folle. Voilà. Donc tu
1: sors un livre dont le titre est « Ne plus se mentir ». Je ne l'ai pas lu, je ne vais pas te mentir. Hein. <rire> <rire> Mais par contre, j'ai lu la couve, et, voilà, même la quatrième le couve. Et je te cite, Donc euh, c'est un petit exercice de lucidité partant d'effondrement écologique et derrière le livre, il y a écrit « Il est encore temps d'éviter le pire. Demain, il sera trop tard. Tout peut encore changer. Ce livre est pour celles et ceux que ces phrases ne convainquent plus. » Tu dis aux gens d'abandonner l'espoir pour le, pour le courage, afin de sauver en gros ce qui peut, ce qui peut encore l'être.
0: Quel est, quel est ton message et il faut avoir le courage de, de quoi ben, il faut avoir le courage de s'opposer à la destruction totale de ce monde, puisque c'est ça de, ton, de, de ce dont on parle. Euh, on a aujourd'hui une machine infernale, euh, productiviste, euh, qui est dans un dogme euh, qu'on n'arrive pas à modifier. Rien n'y parvient, en tout cas pas les voies démocratiques, pas les voies législatives, euh, pas la mobilisation des citoyens, euh, pas le politique. Il euh, y a une espèce de fuite en avant face à laquelle on se sent relativement impuissant euh, par euh, les moyens classiques euh, de s'opposer. Du coup, euh, lâcher l'espoir pour le courage, c'est une formule qui vise à dire qu'aujourd'hui, on a... Il faut plus se percer d'illusions. Il faut plus imaginer un espoir qui reste de moins en moins euh, crédible, mais qu'il faut tout simplement se retrancher les manches, euh, retrousser les manches pardon, et de s'opposer physiquement, euh, ce qui suppose donc euh, du courage, à euh, ceux qui euh, n'hésitent pas à employer tous les moyens pour euh, perpétuer leur folle aventure. Alors, tout simplement, c'est euh, une réflexion sur le niveau de radicalité qui est nécessaire, qui est souhaitable, si on veut, comme je le dis, sauver ce qui peut encore l'être, parce qu'on est face à, euh, à une machine folle, tout simplement. Et que on... souvent, euh, l'écologie mainstream euh, se satisfait euh, d'une posture de non-violence absolue, dont on voit aujourd'hui qu'elle est totalement inoffensive pour ce système-là. Euh, ce système qu'elle dénonce, par ailleurs. Donc, Donc à partir plus du, moment, du tout
1: au colibrisme, au, au C'est pas petit que je n'y crois plus, ou... euh,
0: c'est il faut le faire, ne serait-ce que pour aligner euh, le dire et le faire, être dans une forme de cohérence individuelle, il faut le faire. Euh, mais c'est illusoire de penser que ça va arrêter ceux qui détruisent le monde, on le voit. Euh, et à partir de là, on doit s'interroger, je crois, sur euh, le cran d'après. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement entraver le, le capitalisme, si je veux dire, financier, en tout cas ceux qui tirent du profit de la destruction de la nature Je crois que des expériences comme celle de Sea Shepherd, par exemple, doivent nous interroger parce qu'elles ont eu du succès et parce qu'elles prouvent qu'une écologie sans concession a sans doute plus de résultats que celle qui s'arrange un peu avec la réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est-à-dire s'opposer à, à quoi et à qui, pour bien comprendre c'est complexe, parce que c'est tout un système dont nous sommes aussi complices. Euh, il ne s'agit pas de reporter euh, la responsabilité sur tel ou tel euh, dans l'absolu. On est tous plus ou moins, comme je disais tout à l'heure, enchassés dans cette réalité. Euh, on est tous consommateurs, on fait tous des petits compromis avec la réalité. Euh, on a nos schizophrénie euh, permanente dans ce monde qu'on voudrait changer, mais euh, auquel euh, on obéit souvent assez docilement euh, aux règles tout en considérant qu'il va vers le mur. Donc à partir de là, il s'agit de faire vraiment un pas de côté, de s'extraire et de réfléchir aux meilleures façons qu'on peut avoir à la fois individuellement, certes, et ça c'est le colibrisme, mais aussi collectivement de s'organiser pour lui faire face. Et à partir du moment où on a dit ça, c'est un champ relativement nouveau qu'on n'a pas encore attaqué et sur lequel un certain nombre de mouvements sont en train de se positionner. On peut penser à « Extension Rebellion », à « Deep Green Resistance », qui revendiquent ces formes de combativité, d'agressivité avec une forme de violence, si on peut dire, même si ce terme est polysémique et, et mériterait d'être mieux défini parce que chacun a une représentation de ce qu'est la violence il ne s'agit pas non plus d'appeler euh, au meurtre ou euh, de nuire aux intégrités, à l'intégrité physique des uns ou des autres, il ne s'agit pas de ça mais il s'agit de hausser le ton et de montrer que euh, l'opposition elle doit aussi à un moment donné être une menace physique parce qu'il n'y a que ça qui fait reculer, reculer une forme de pouvoir qui reste totalement sourd aux mobilisations classiques et bien polies voilà. et qui sont les adversaires eh bien, je crois qu'aujourd'hui euh, on peut quand même euh, voir qu'un certain certaines élites a pris la société en otage on sait qu'un certain nombre de milliardaires concentrent l'essentiel de richesse on connaît leurs projets industriels on sait vers quoi ils veulent aller euh, ils euh Technologise absolument tout. Il remplace les humains par des machines. Il n'hésite pas à aller chercher la dernière goutte de pétrole ou explorer les gaz de schiste. Il déforeste tant et plus dans certaines zones du monde. Malheureusement, ils ont souvent l'aval de, de gouvernement Donc c'est des phénomènes massifs auxquels on a à faire face. Mais je pense que les ennemis sont ceux-là. Voilà, C'est face à ces logiques-là, ces politiques-là, ces stratégies d'entreprise-là qu'il faut euh, s'opposer, y compris physiquement, puisque visiblement rien ne marche euh, lorsqu'on passe par les voies démocratiques.
1: Quels sont, euh, je voudrais qu'on revienne après un peu justement sur, sur, sur cette notion d'ennemi et, euh, et de radicalité, mais... Qu'est-ce qu'il reste à faire Parce que certains, on entend beaucoup de messages. Il est encore temps. Il nous reste tant d'années pour sauver le monde, etc. Tu, tu, quelle est ta vision des choses Il s'agit de sauver des meubles, de sauver des poches de, de, de
0: nature. Euh, ou... Pour moi, il s'agit de sauver l'honneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il est peu probable que nous parvenions à inverser quoi que ce soit. On a allé trop loin. On a déplacé, dépassé tout un tas de seuils, tout un tas de plafonds, plutôt, euh, en matière de biodiversité, bien sûr. Les montagnes de déchets continuent à s'accumuler l'énergie euh, continue à être produite et consommée, enfin ne produit pas de l'énergie mais en tout cas à être utilisée euh, massivement euh, et notamment l'énergie fossile hein, puisqu'il n'y a pas de transition énergétique il y a une euh, euh, on va dire une euh, euh, diversité de sources d'énergie qui se cumulent euh, et une consommation qui ne cesse d'augmenter. Euh, on est de plus en plus nombreux aussi sur cette planète. Donc euh, tout ça euh, montre qu'il n'y a aucune inflexion qui a le sens dans le sens de ce que nous souhaitons. Voilà. Donc à partir de là, euh, effectivement, euh, l'espoir est euh, très mince. Et les appels à la mobilisation restent relativement peu entendus. Et euh, on nous serine euh, à chaque alerte qu'il reste 20 ans, 2 ans, 10 ans, 15 ans. Ça fait 50 ans que ça dure. Mais la situation empire et l'échec est total. Donc à partir de là, euh, il faut en tirer les conclusions. Je crois qu'il faut regarder la réalité telle qu'elle est, et ne plus mentir, comme je le dis hein, dans le titre de mon ouvrage, et faire avec la réalité aussi implacablement euh, désespérante qu'elle est, et en tirer les leçons euh, pour ne plus en être complice, ou moins en être complice en tout cas. Donc tu as une notion d'honneur
1: derrière, de, de, de panache sur la manière dont tu souhaites vivre ta vie aussi euh...
0: Exactement, en tout cas je trouve que euh, s'il n'y a pas d'espoir, on peut quand même trouver du sens et de la joie à ce qu'on fait dans l'action. Euh, C'est pas parce que je vais pas forcément atteindre la finalité que je vise à savoir un monde pacifié harmonieux où tout le monde trouve une forme d'épanouissement euh, ça reste assez euh, illusoire, je crois, mais on doit pouvoir euh, y mettre. Euh, tout son cœur et toute son énergie pour essayer d'y contribuer à sa hauteur en essayant d'être le plus intègre possible le plus honnête, le plus combatif euh, en s'y dédiant et je crois qu'on peut trouver de la joie et, 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 de, et du sens dans tout ça, en tout cas c'est mon point de vue
1: Je vais revenir justement sur cette notion d'ennemi, ça me fait penser à une phrase qui avait été dite par Alexandre Boisson que j'avais l'avais reçue euh, il y a quelques temps ici qui disait justement pendant longtemps il avait, euh, il avait cherché euh, qui était l'ennemi justement à combattre et une de ses phrases, je, pour, je crois pour le citer, c'était Il n'y a pas de grand méchant monde. Toi, tu n'es pas vraiment dans cette posture-là
0: Non. Je pense qu'il ne faut pas non plus euh, euh, être dans. dédouaner ceux qui, quand même, accélèrent ces, ces destructions et qui le font. Euh, parce qu'ils remplissent, euh, euh, enfin qu'ils suivent des stratégies qui profitent à certains beaucoup plus qu'à d'autres. Aujourd'hui, les rapports d'Oxfam qui se succèdent euh, le démontrent euh, à l'envie. Euh, L'accaparement des ressources par les plus riches est une évidence et elle est scandaleuse. Euh, elle se fait au détriment euh, des écosystèmes naturels, mais aussi des hommes, et notamment euh, dans les pays les plus fragiles. Elle contribue encore plus à leur vulnérabilité. Et cette vulnérabilité s'étend maintenant à nos sociétés, euh, on va dire avancer. Alors on est tous concernés. Euh, la révolte des gilets jaunes, c'est pas celle des, des derniers de cordée. Hein. C'est celle d'une société qui est de plus en plus soumise au dictat d'un certain nombre. Enfin, des marchés, des financiers, d'un certain nombre d'industriels et, et, et d'actionnaires rapaces et avides qui continuent dans leur dogme malgré toutes les alertes et qui restent sourds euh, à ces cris d'alarme des scientifiques, de la société civile, de certains élus aussi, bien entendu, il ne faut pas se le cacher, d'autres entrepreneurs. Voilà. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas euh, non plus édulcorer, euh, diluer la responsabilité. On a tous notre part de responsabilité en étant soit passif, soit inoffensif, soit en se racontant des histoires, soit en s'arrangeant en fonction de notre position sociale, économique ou politique. Mais globalement, il y a quand même... Euh, des mécanismes auxquels, euh, enfin, qui sont aujourd'hui identifiables, qui, qui euh, contribuent à cette accélération des destructions et qu'il faut nommer, qui et, et qu'il faut combattre tout simplement. Si on prend des cas, euh, on va dire comme ceux que j'ai cités précédemment sur euh, notamment la chasse baleinière, là avec le Japon, bah, c'est clair, il y a un gouvernement japonais qui perpétue une tradition qui est séculaire mais qui est complètement obsolète et contreproductive. Euh, voilà, et, et il ne s'agit pas de l'accepter, il s'agit de la combattre et si j'ai peur de s'y coller, voilà. Et ben, bah, ce type de de cas, euh, il faudrait les multipliés parce qu'ils sont identifiables un peu partout, que ce soit dans l'exploitation euh, euh, de certaines mines en Amazonie, en Guyane, dans, dans le fonctionnement de, de certaines industries ultra polluantes, dans les boues à Gardanne, euh, les, les exemples sont, sont, sont malgré tout liés. Euh, C'est intéressant,
1: intéressant pour moi de comprendre à quel niveau tu places euh, le, le curseur et le, et le lieu de l'action en fait, parce que là tu parles de différents,
0: différentes choses qui sont des symptômes finalement. Mm -hmm. -ce bah, pas faut... simplement des, des, des symptômes, qui sont des activités physiques identifiables, localisées, qui contribuent justement à ces stratégies euh, délétères. Donc euh, on, on sait les, les voir et moi j'ai beaucoup d'admiration pour euh, les activistes qui s'y collent et qui vont dénoncer, y compris en se mettant en danger, euh, ces activités polluantes ou destructrices. Voilà. Au-delà justement
1: d'une forme d'alignement peut-être personnel quand on poursuit ses causes ou. Euh, ou même d'une joie dans l'action qu'on peut trouver, quelle est l'efficacité de ce, ce type d'action aujourd'hui
0: Très faible aujourd'hui, euh, très faible globalement, mais euh, il faut prendre appui sur quelques réussites. Euh, je vais pas être obsessionnel de ce cas, mais le cas de la, la, la sanctuarisation de l'hémisphère sud euh, par rapport à la chasse à la baleine, Hein, puisque le Japon a décidé de, de se retirer de la, la commission baleinière internationale et donc, de facto, libère l'hémisphère sud de ses de activités de pêche soi-disant scientifiques, ça c'est une victoire qu'on doit vraiment... À, au harcèlement physique, à l'agressivité, à la combativité, à la pugnacité de Sea Shepherd. Voilà. Ça, c'est un cas qui, pour moi, est révélateur de ce qu'on pourrait multiplier ailleurs, contre les abattoirs géants, euh, contre les eaux, euh, contre les, les industries extractivistes polluantes. Euh, et je pense qu'une masse de citoyens déterminés, mobilisés, entraînés, euh, pourrait y contribuer de manière beaucoup plus significative que c'est le cas actuellement. Mais bien sûr, avec une réponse qui sera euh, le durcissement de l'arsenal répressif, parce que entre guillemets le système se défendra avec ses armes.
1: Ben, c'est une question c'est par rapport à la, à la, à la radicalité. J'en ai d'autres, mais qui est celle dont, dont, dont tu parles, qui est le risque de retour du bâton, en fait, de, de, de se dire que la radicalité amène une réponse de plus en plus radicale. Euh, et je prends des exemples aussi et la, de la difficulté aussi d'anticiper quelles seront les conséquences finalement quand on, quand on amorce ce type de phénomène. Euh, je prends l'exemple du Brésil, par exemple, où c'est pas forcément dans la radicalité, mais où on a euh, à un moment donné des gens qui s'attaquent, qui au problème de corruption, qui arrivent euh, à sortir Dilma Rousseff de du pouvoir, et derrière on se retrouve avec Bolsonaro. Ça veut pas dire que la règle est systématique et que ça se passe systématiquement comme ça, mais il y, a, il y a très souvent un espèce de retour du bâton.
0: Bah écoute, moi j'ai un cas qui, qui me marque beaucoup euh, sur ces sujets-là et j'adhère je, je, à ce que tu dis. Effectivement, ça paraît compliqué hein, de toute façon. Même cette perspective-là est, 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 est difficile à, à imaginer. Mais euh, parlons des Anonymous. Qui euh, sait ce que font aujourd'hui les Anonymous Probablement plus rien en fait. Ce réseau qui portait beaucoup d'espoir parce que le hacking un peu un peu caché, tapis dans l'ombre euh, et, et la perturbation des communications numériques, de la surveillance généralisée, tout ça portait un grand espoir. Mais je crois que l'arsenal répressif qui a été développé pour mettre fin à ces activités illicites est tel que peu de hackers osent aujourd'hui s'attaquer à la NSA, au, 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 aux dispositifs de contrôle globaux euh, et à ce capitalisme de surveillance qui nous pend en est, euh Et c'est triste, effectivement. Donc, euh, je ne sais pas dire aujourd'hui euh, ce à quoi pourront mener ces activités de résistance si elles se développent, ce que j'espère, parce que je pense qu'on n'a plus le choix, ne serait-ce que pour l'honneur. Malheureusement, le risque d'emballement et par symétrie d'escalade de la respression est très très fort. C'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui avec euh, la brutalisation euh, de la répression euh, lors de ces manifestations des Gilets jaunes. Voilà. Donc, euh, on est face à, cette, à ce risque-là, ce qui nécessite encore davantage de courage pour se lancer <rire> dans, dans ces aventures.
1: Oui, c'est-à-dire que c'était es, es, es vraiment dans. Mais ne soyons pas fatalistes. Dans une idée de foi, c'est-à-dire qu'on y va sans, sans savoir vraiment ce qui peut se passer. Et, euh, Mais si on, croit, y si y on a des
0: convictions, si on est euh, évidemment euh, totalement. Euh, en colère par rapport à, à cette marche du monde euh, et à l'avenir euh, qu'elle réserve à nos enfants euh, et qu'on pense qu'évidemment, et qu'on regarde les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire euh, l'inoffensivité de la, la, la plupart de, de nos actions jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il nous reste à part ça Pas grand-chose. Essayons. En conscience. En conscience. Et avec, comme le dit... Euh, Pierre-Henri Castel, euh, qui a écrit un, un bouquin qui s'appelle « Le mal qui vient euh, », il parle de sortir les griffes et les crocs, avoir une désobéissance hautement intelligente. Je ne sais pas exactement comment il, il, le, il, le dé, il le dénomme exactement, quels sont ses termes, mais globalement, euh, être encore plus intelligent euh, dans, dans la combativité que l'est euh, notre adversaire. Bon, voilà, il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on soit déterminé, il faut qu'on ait du courage. Tout ça est très facile à dire. Maintenant, ça reste à faire et ça ne sera pas, pas très simple.
1: <rire> je voudrais aller un peu sur, sur, sur le passage à l'échelle, et en, tout en restant sur cette notion de radicalité. Puisque, et, être radical, n'est-ce pas dire, entre guillemets, re, Regardez, mon opinion est tellement forte, je suis tellement engagé que ce que je dis mérite d'être écouté parce que ce que je dis est vrai. Et donc, vous allez m'écouter, même si vous ne voulez pas. Et en m'écoutant, vous verrez que j'ai raison. Et alors, vous penserez et
0: agirez comme moi. Il y a un peu cet espoir derrière la radicalité. Bon, ça, c'est même pas la radicalité. C'est tout simplement le militantisme ou la défense d'un oui, certain de, de mais convictions. Mais... Ça ne veut pas dire qu'on a la vérité. Moi, je ne prétends absolument pas dé détenir une quelconque vérité. J'ai mes convictions. De derrière
1: cette... Euh, parce que beaucoup de gens ont des convictions. Mais à partir du moment où on devient militant, effectivement, c'est peut-être plus le terme, on expose ses convictions avec... Euh, à l'extérieur, et on essaie de convaincre. Pour que, parce qu'on se dit, il y a une cause à défendre. Tu parlais des, des Japonais avec les baleines, on va dire aux Japonais, vous avez tort de voir les baleines comme ça, il faut les protéger. Euh, donc, faites comme nous. Comment on peut forcer les gens à changer d'opinion y, y compris ceux qui ont une, une opinion proche de nous, mais qui n'ont pas la même, la même manière Alors, de faire. Il ne s'agit pas de
0: les forcer. Il faut, les, il faut toujours. Donc, euh, comment on peut les convaincre Donner à réfléchir. Donner à réfléchir. Et s'appuyer sur des faits. Voilà avoir une discussion, euh, oser euh, remettre en cause des dogmes, euh, euh, susciter euh, la réflexion avec de la donnée, avec des faits, avec des choses irréfutables, euh, se questionner, euh, exercer un esprit critique, euh, multiplier les sources d'informations qu'on peut avoir et tout ça donne un paysage relativement cohérent lorsqu'on le fait et je pense que et euh...
1: tu penses que ça ça marche parce que moi de ce que je vois plutôt c'est des euh, atmosphères d'avocat du diable mais c'est je me dis aujourd'hui les faits sont là et à partir du moment où on a quelqu'un en face qui n'est pas soit dans la
0: même culture soit dans la même lecture des faits soit dans le même niveau d'attention on a du mal. On a bien sûr du mal. Et c'est un chemin qui est plus ou moins sinueux pour chacun, qui est plus ou moins long. On passe tous par des étapes. Il y a des faits majeurs, des déclics qui nous font basculer, qui accélèrent le processus de, de conviction. Euh, mais je pense que à partir du moment... enfin moi je suis assez saisi aujourd'hui, sans dire que tout le monde a pris conscience euh, des phénomènes mais par le niveau justement de lucidité finalement on nous l'a fait de moins en moins euh, mmh. ce qui euh, apparaît au grand jour, notamment au travers des multiples crises qu'on qu a traversées récemment et je pense à celle des Gilets jaunes, c'est que le niveau de conscience sur la marche du monde sur euh, la posture de certains politiques, sur la complicité euh, des gouvernements avec certains intérêts industriels tout ça se révèle euh, vraiment au grand jour, euh, quand on voit des, de, fin des hordes pardon, de de, de CRS qui protègent des McDo qui protègent des, des banques et, 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 et un pouvoir qui reste sourd à des revendications citoyennes ça pose quand même question ça, ça interpelle voilà bon je pense que on arrive à un moment de l'histoire où euh, euh ce qu'on avait voulu faire passer pour des choses, pour de l'intérêt général, pour je dirais, des politiques égalitaires, pour une quête du progrès pour tous, pour la réduction des inégalités, tout ça, est un discours qui commence à tomber et qu'on voit la réalité des acteurs qui sont à l'œuvre et des stratégies qu'ils développent et que le peuple, si j'ose dire, j'aime pas trop ce mot, mais est, est, est relativement conscient, même très conscient, de ce qui se passe. C'est vrai aussi dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Cette demande qu'on a de sortir des pesticides, cette demande qu'on a de manger mieux, euh, les tactiques marketing des industriels pour, euh, pour vendre leurs cam, euh, tout ça fait de plus en plus euh, débat, et, et euh, certains essayent vraiment de, de s'en extraire. Le refus de la viande, de l'alimentation carnée, la végétalisation de nos assiettes, euh, ce sont des sujets qui qui, euh, se développe à une vitesse grand V quand même. De, de quoi Est-ce qu'on peut sortir de ça en fait
1: J'aimerais mieux comprendre ton avis sur ce dont quoi on peut sortir assez, assez facilement et qui représente un abus euh, soit de personnes qui, qui, qui pensent trop court terme ou qui ont trop de pouvoir, et de quoi on ne peut pas sortir Sachant que, comme tu l'as dit, le problème de l'effondrement écologique, il est lié au consumérisme, à nos modes de vie etc. Mais et ça ramène un petit peu à la, la fameuse phrase, la fin, fin du mois, fin du monde, comment on fait l'arbitrage, en fait, euh, là-dessus Ça revient sur la notion de où est-ce qu'il faut agir, c'est-à-dire que c'est en gros plus de viande pour personne, ou alors c'est vraiment à un niveau-dessus plus d'inégalité jusqu'à un certain un certain niveau
0: Bon, ça dépend où, où tu mets, euh, effectivement... Euh... Euh, ton, ton ton combat. Moi, en ce qui me concerne... Euh, si tu penses la, efficacité
1: la, écologique pour, pour sauver... Si le, on parle écologique, mâbles, si, ouais. si on
0: parle de, de la matrice euh, qui est celle du, du, du... Tout simplement qui garantit un air sain, qui garantit euh, euh, dire des ressources dont nous avons euh, besoin de façon vitale, on a besoin de préserver l'essentiel, et l'essentiel, c'est euh, notamment une eau euh, buvable, euh, c'est notamment... Euh, j'irai des écosystèmes fonctionnels euh, c'est euh, voilà c'est un air respirable et, et, et une atmosphère qui qui n'est pas trop chaude bon voilà tout ça tout ce qu'on sait là et on sait aujourd'hui qu'est-ce qui pèse quelle est l'empreinte carbone de nos modes de vie on sait euh, aujourd'hui le poids de l'élevage, on connaît le poids euh, carbone euh, de l'industrie, on sait celui des transports, on sait celui de l'aviation. Bon, On peut hiérarchiser quand même les priorités à titre individuel. On, on peut refuser euh, de cautionner euh, le low-cost euh, aérien. On peut euh, tout simplement du jour au lendemain arrêter toute forme de consommation de chair animale. Ça, ça peut avoir un impact énorme. Voilà. Donc je pense qu'on n'est pas démuni de moyens d'action, euh, que ça ne suppose pas toujours des efforts... Euh, Impossible, euh, mais qu'effectivement, euh, notre cerveau est fait de telle sorte que... On, on, on a toujours une petite comptabilité morale qui tout permet un peu d'équilibrer les efforts et puis les récompenses qu'on peut avoir à côté. Donc on va s'octroyer parfois un déplacement en avion parce qu'on a arrêté l'avion de l'autre côté. Donc on a toujours ce fait semaine de balance qui qui amoindrit l'impact de nos décisions individuelles. C'est là où on a aussi besoin d'exigence, d'intransigeance euh, individuelle, d'une certaine forme d'éthique euh, qui euh, doit nous amener à, à être plus alignés sur nos convictions, à aligner le dire et le faire. Et c'est ce qui nous fait souvent défaut. Mais je pense qu'on a des moyens d'action, même si après, il faut pas nier qu'on est dans une matrice générale, qui est celle de notre société, où on n'a pas toujours le choix de ne pas prendre sa voiture. On l'a dit mille fois avec la crise des Gilets jaunes, où les services publics ont reculé dans plein de territoires, où malheureusement, parfois, on ne peut même plus prendre un bateau pour rejoindre deux îles. On est obligé de prendre un avion alors que c'est à une heure d'intervalle. Voilà Parce que le système nous impose euh, ces, euh, ces, euh, ces modes d'action. Voilà. Donc c'est là où c'est difficile, mais il y a des arbitrages possibles
1: quand même. Ceci dit, ça, ça, ça demande bien souvent justement de, de faire un certain effort euh, sur la manière dont. sur son niveau de confort, sur la manière dont on voit, dont on voit son métier, ou éventuellement. Comment convaincre les gens de faire euh, ces efforts, ou, sans, de consommation individuelle, et en même temps tenir un, un discours d'effondrement C'est-à-dire, d'un côté, leur dire, les gars, de toute façon, c'est foutu, c'est pas les petits gestes qui vont compter, mais il faut quand même les faire. C'est une, une question, moi, que, qui, me, qui me vient souvent, en fait.
0: Mais moi, je ne le mets pas au même niveau. Euh, je pense que les petits, jouets, les petits gestes pardon, sont très importants au niveau individuel, au niveau de la cohérence globale, au niveau de... Du sens qu'on peut donner à, à son quotidien, parce que euh, prêcher effectivement une action écologique globale et euh, faire euh, des choses totalement contradictoires dans son quotidien euh, n'a aucun sens. Donc, euh, je dirais, on, on peut trouver, comme je disais tout à l'heure, du sens, de la joie, du plaisir à s'aligner. Voilà, moi, c'est mon cas, mais ne pas s'illusionner sur le fait que ça suffira parce qu'il n'y aura jamais 7 milliards de personnes qui les feront. Il n'y aura jamais je pense, ou en tout cas pas assez rapidement euh, euh, l'échelle qui permettra la bascule euh, vers euh, quelque chose de totalement différent. On est dans un système qui euh, malheureusement euh, embarque la majorité de nos contemporains euh, dans des modes de vie qui sont totalement insoutenables et qui a les moyens euh, de les convaincre, de les faire perdurer euh, ces modes de vie. Parce que la publicité les médias mainstream et tout un tas d'injonctions permanentes à, à consommer mais euh, les y enjoignent en, en permanence. Donc il faut euh, réussir aussi à s'extraire de ça, et c'est pas simple, mais il euh, faut pas opposer, je crois, à des combats globaux, euh, idéologiques, j'ose dire, même politiques, euh, contre une civilisation industrielle mortifère, et euh, des petits gestes je j'ose dire, qui, au niveau individuel, euh, permettent de se réapproprier ces questions et de trouver une forme de cohérence, qui donne justement du crédit aussi à ce qu'on peut faire au niveau plus global.
1: C'est aussi presque un sujet de, de développement personnel, en, en, entre guillemets. Euh, oui, pas on, peut terme, on
0: peut appeler comme ça, tout simplement. Moi, je parle de cohérence, tout simplement. Ne pas prêcher pour les autres, parce qu'on euh, ne s'applique pas à nous-mêmes.
1: Sachant que et tu l'as tu l'as un peu dit il y a une vraie difficulté à être euh, à être cohérent moi c'est ce problème d'alignement et de cohérence c'est quelque chose qui revient souvent parce que c'est ça devient un vrai défi notamment lorsqu'on se positionne en, en militant quelle que soit la cause d'ailleurs hein. mais euh, et c'est une chose apparemment importante justement lorsqu'il s'agit d'être écouté et de convaincre parce que tout de suite on va nous faire le reproche de euh, ah mais bah, oui toi tu prends l'avion ah t'as bah, fait t as fait un gamin euh, donc comment tu peux parler l'écologie bah, ça va jusqu'à jusqu'à ces questions là donc, Est-ce qu'on peut vraiment être aligné et cohérent pour ce qui est du combat écologique et, euh, et qui plus est lorsqu'on lorsqu veut être être, être radical vois, c et Du coup, comment tu mets ces questions de côté quand elles non, viennent Non, on peut pas.
0: Il, il, faut, il faut admettre qu'on est dans, dans l'imperfection, euh, qu'on est dans une sorte de schizophrénie, que la contradiction elle sera jamais totalement résolue. On n'est pas dans un système pur et parfait, pas dans un engagement totalement pur. Justement, il ne faut pas le viser non plus. On reste humain avec nos limites, nos imperfections. Mais euh, évidemment, ça n'empêche pas d'essayer, ça n'empêche pas de faire son possible, ça n'empêche pas d'essayer d'être sincère dans sa démarche, tout en admettant nos failles. Voilà. et elles sont nombreuses on ne les maîtrise pas toutes euh, et je crois que ce qui est important là-dedans c'est la sincérité et, euh, et, et la détermination voilà. bon après euh, en fonction de, de son bagage culturel de sa situation économique euh, de sa position dans la société euh, ses efforts vont être plus ou moins faciles Voilà, il ne faut pas non plus euh, demander euh, à ceux qui n'ont pas grand-chose, euh, de faire des efforts qui sont hors de leur portée. Par contre, on peut demander beaucoup à ceux qui ont tout, voilà. Et euh, je crois que là, il y a, y a besoin aussi de rééquilibrage très fort.
1: En, en t'écoutant, en fait, je me dis que ta démarche vient, euh... vient d'un souci justement d'être aligné, vient d'une colère que tu que tu as, et puis aussi de toutes les expériences que tu as que tu as vécues, et que c'est quelque part un peu ton chemin de vie d'aller d'aller vers ça mais qu'en fin de compte, tu es lucide sur le fait que euh, que ça ne changera pas grand-chose à l'heure du monde, on en a déjà parlé. Du coup, qu qu'est-ce qu qui te pousse justement à, à, à prêcher euh, ces, ces différentes actions Est-ce que c'est c'est du domaine de la résilience est-ce que c'est euh, on revient un peu à une question du début c'est qu'est-ce que tu non, vas c'est un sujet que justement. tu as
0: souvent abordé ici avec d'autres intervenants c'est-à-dire effectivement limiter la hauteur de la chute euh, amortir le choc euh, se donner les meilleures chances euh, de résilience demain enfin de de survie si on peut dire même pas dans le survivalisme en disant ça, mais par rapport aux chocs qui vont euh, euh, probablement... Euh, Préparer
1: les chocs à venir. Exactement, 2020.
0: arriver, se donner les meilleures chances d'y résister, euh, donner les meilleures chances aussi euh, aux écosystèmes dont nous dépendons euh, de tenir euh, le coup. Et puis, comme tu le disais, j'ai pas beaucoup d'illusions sur la finalité, parce que je crois qu'on allait beaucoup trop loin, et que malheureusement, il y a des phénomènes d'emballement, des boucles de rétraction positives, comme on dit, ou en tout cas, euh, des niveaux euh, de réchauffement qui vont rendre euh, l'habit de cette planète euh, très aléatoire donc euh, on va être soumis maintenant à des choses qui vont nous dépasser et sur lesquelles on, on va avoir peu de prise mais tant qu'il reste euh, l'éventualité de pouvoir maintenir euh, la beauté de la vie euh, les chances de reprise de cette villa euh, sous toutes ses formes il faut les tenter euh, les tenter aussi pour l'honneur, comme je le dis souvent, mmh. parce que c'est ce qui peut donner du sens à ce que nous aurions pu être euh, pleinement humains, euh, pleinement euh, solidaire des autres formes de vie sur cette planète. Et pour moi, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est ce qui donne du sens à ma vie aujourd'hui.
1: Voilà. C'est ce qui c'est ce qui apparaît. Est-ce que tu est-ce que tu continues de faire un un travail en ce moment sur euh, sur toi-même Qu'est-ce que tu continues de bosser euh
0: c'est-à-dire un travail sur moi-même.
1: Je vois qu'il y a une espèce d'évolution justement par rapport à, à toutes les expériences que tu as eues. Est-ce qu'il y, y a une chose sur laquelle tu, euh, tu, veux, tu veux te développer par rapport à la manière dont tu vois le monde, à une connaissance que tu veux avoir, la manière dont tu abordes les sujets, euh, euh, le travail sur la colère dont tu as parlé Oui,
0: je pense qu'il y a un point sur lequel je, je trouve qu'on a beaucoup de progrès à faire, et moi en particulier, euh, c'est cette question de la conflictualité ça peut paraître un petit peu contradictoire de prêcher une forme de radicalisme et, et de euh, refuser la conflictualité. Mais quand je parle de conflictualité, je, je fais référence aussi à ce dont parle Vincent Mignoreau, c'est-à-dire qu'on on, on est tous en train de se rejeter la responsabilité, ou en tout cas de se dire qu'un tel a une analyse pourrie et, et du coup à le critiquer. Euh, moi, je pense que j'ai du respect en tout cas pour tous ceux qui euh, ont une réflexion ou un début de chemin ont une, une initiative euh, quand bien même elle pourrait euh, être dérisoire aux yeux de certains, elle est déjà un début du chemin euh, donc euh, j'ai beaucoup plus d'indulgence de bienveillance, de respect pour euh, tous ceux qui ont envie d'agir ou qui agissent à leur niveau. Bien sûr j'aimerais que le diagnostic de départ euh, soit le même que le mien et que ça aille plus vite et que, <rire> et qu'en tout cas euh, on dirait, on converge euh, et ça sera à un moment donné, il faut aussi respecter les temps de maturation, même si on n'a plus forcément le temps, bah, de toute façon, ça, on pourra pas forcément euh, les, euh, les forcer, les accélérer. Donc, ayons du respect pour tous ceux qui sont déjà en marche, si j'ose dire, hein, dans, dans, <rire> pas politiquement, hein, mais euh, par rapport à la question écologique. Arrêtons ces, ces conflits permanents entre nous qui nuisent globalement euh, aux mobilisations de masse et essayons euh, de pousser nos convictions euh, avec euh, intransigeance et, et, et sans concession sur les idées, mais pas en opposant les personnes. Parce que je pense que ça, c'est assez stérile et ça ralentit euh, nos chances de résoudre euh, les, le plus gros et, et, et les plus impérieux des problèmes qui sont face à nous. Tu es en, en position de pouvoir. Choisis
1: ta position. <rire> euh, tu, tu, tu fais quoi, en fait C'est quoi le, le principal levier d'action qui, qui peut faire changer beaucoup de choses
0: Alors, pour moi, il est clair et net. Euh, mettons que je sois un poste de gouvernance mondiale qui m'autorise de façon autoritaire <rire> à ne donner qu'une seule euh, loi, euh, ça serait celle euh, d'abolition totale de l'exploitation des animaux de toute euh, forme d'exploitation d'animaux domestiques ou sauvages, accepter euh, les animaux comme nos semblables, euh, vivre euh, en harmonie avec eux en respectant leurs besoins physiologiques et leurs euh, nécessités vitales, euh, avoir de la considération euh, pour toutes ces autres formes de vie-là. Alors je parle animal, on aurait pu dire végétal, mais je me concentre là-dessus parce que c'est ceux dont je me sens euh, le plus proche euh, en tout cas. Et euh, je pense que si on prenait cette résolution, ou en tout cas si toute l'humanité adhérait, à Ce principe-là, ça changerait tout. Je pense que ça changerait notre rapport à la nature, ça revivifierait, revivifierait les écosystèmes, ça démantèlerait des, des industries qui n'auraient plus aucune raison d'être, euh, ça nous amènerait un regard totalement différent sur l'altérité, la, euh, ça nous permettrait d'exercer pleinement notre humanité euh, comme elle aurait dû être. Euh, comme elle n'aurait pas dû être perverti, en tout cas, par, par le système dans lequel on s'est fourvoyé. Il y, a, il y a une image, justement, par rapport aux abattoirs, à l'alimentation carnée qui me touche. Finalement, on sait la violence hein, qu'il y a derrière ces processus industriels, voire même l'élevage intensif. intensifs. À la fin, il y a toujours de l'abattage, il y a toujours de la souffrance, il y a toujours une vie qui s'arrête prématurément. Donc cette violence, finalement, on la mange, on se nourrit de violence, littéralement. Et je pense que ça a forcément un impact sur la façon dont, dont on se développe, on grandit et on appréhende la vie. Lorsqu'on se nourrit de violence, voilà. Et je pense que si on arrêtait ça, euh, ça changerait totalement la face du monde. Voilà, c'est mon utopie. Tu, à moi. tu,
1: tu es végane, hein, je crois.
0: Alors euh, voilà, mon incohérence, c'est que je suis végétarien et pas encore totalement végan, mais euh, je suis en chemin et je ne saurais, euh, ça ne saurait tarder à aboutir.
1: <rire> Toujours un chemin. Euh, je te repose la question, mais dans la... en sachant que ce poste-là n'existe pas.
0: <rire> Celui du de, de, de gouvernement mondial. Celui du gouvernement mondial. <rire> oui.
1: Tu vois, c est, c est, c est... parce que pour moi, c'est aussi une. une, une... C'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire ce principe de réalité. Il y a un sujet sur la gouvernance, euh, que soit au niveau national, tu vois, France par rapport à l'Europe, euh, ou même au niveau, euh, niveau politique versus, euh, enfin par rapport à ce que l'anglicisme, un peu le politique par rapport à, à, au monde économique, au monde de la finance. On ne sait pas bien qui tire les ficelles, etc. Qui détient le pouvoir Où est-ce que ça joue Tu vois, si tu choisis cette décision-là, tu as donné un exemple de décision. Où est-ce qu'elle peut être prise pour être effectivement appliquée
0: Bah ben si on, on revient, notre... est-ce que tu mets ton, si on ton, revient aujourd'hui à, à notre euh, contexte national, euh, cette utopie que je viens de formuler, hein, celle de l'arrêt de, de toute exploitation euh, animale, par exemple, elle devrait se prendre au niveau de l'État. Or, on voit bien à quel point l'État est soumis ou en tout cas se soumet à des intérêts industriels qui semblent dicter euh, euh, la loi. Les états généraux de l'alimentation ont été d'une énorme déception, que ce soit sur le domaine des pesticides ou de la condition animale. Euh, et... Pourtant, ça devrait relever, euh, on pourrait dire, de la souveraineté nationale, d'un choix délibéré, éclairé, citoyen, porté par la représentativité nationale d'élus, euh, qui décide de Mais là, tu as une décision typiquement
1: voilà. où tu as probablement une, une, une toute petite minorité de gens en France
0: qui serait pour une loi comme ça. Aujourd'hui, oui. oui. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais si elle devait se prendre, c'est à ce niveau-là qu'elle de, qu oui, devrait donc se donc prendre. de, de ouais. manière presque autoritaire. On... Oui, tout à fait. <rire> oui, absolument. On, on revient sur la, la difficulté Ah oui, oui de, alors, tu vas t'ouvrir un autre champ sur la dictature verte. En tout cas, nous reste, là, ouais. Ouais, avec le temps qui nous reste, effectivement, s'il y avait des mesures fortes à prendre, celle-ci me paraît Celle me qui te touche, ouais. Oui, mais effectivement, culturellement, extraordinairement complexe à mettre en... À de faire accepter de la difficulté de gouverner aussi, j'imagine. Comment tu vois l'avenir dans les 5-10 prochaines années Et on finit là-dessus Sombre, euh, en tout cas euh, difficile, euh, complexe, parce que j'ai le sentiment que euh, le politique a perdu la main, et que les intérêts économiques, industriels, euh, sont ceux qui lui dictent aujourd'hui euh, ce qu'il doit faire que les citoyens sont peu entendus, qu'il y a une forme de repli, qu'il y a une forme de colère qui ne prend pas toujours les bons chemins, qu'il y a une fragmentation aussi de l'opinion, qu'il y a une dislocation de la cohésion euh, qui nous permettrait de, 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 de faire face... Euh, de façon solidaire à tous ces défis, donc effectivement ça me paraît un peu compliqué. Euh, maintenant, je ne je, je vais pas parler d'espoir, mais il y a l'hypothèse d'un sursaut malgré tout. On voit ces mobilisations qui quand même, malgré tout, euh, raffermissent leur, euh, leur discours, qui sont en train euh, de hausser le ton, qui sont en train de radicaliser leurs revendications, qui prennent conscience euh, des limites des actions menées jusqu'à présent. Euh, qui sont en train de s'unir. Hein. La marche du siècle, c'est quand même 140 ONG qui ont décidé de marcher ensemble. C'est des lycées, des collèges qui euh, rejoignent le cortège. Ce que j'ai trouvé génial, c'est aussi euh, cette volonté des scientifiques de sortir de leur devoir de réserve, ou en tout cas d'une certaine neutralité, pour dire que maintenant, euh, on a atteint des niveaux d'alarme, d'alerte tels qu'ils ne peuvent plus rester dans un silence euh, 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 qui serait complice. Et je crois que cette convergence-là euh, est de bonne augure. Face à, 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 à tous les autres immobilismes ou, ou toutes les autres régressions qu'on peut voir par ailleurs, euh, il y a quand même ça, cette lumière-là, euh, ces mouvements comme Extinction rébellion, comme DGR qui existent, qui réunissent de plus en plus d'adeptes, euh, euh, une parole qui porte au niveau euh, euh, du végétarisme ou euh, de la condition animale, moi ça, ça, ça me donne un, un, un peu de baume au cœur. Voilà, je veux aussi m'accrocher à ces lueurs-là et avoir envie qu'elles qu irradient encore davantage.
1: Merci beaucoup Jean-Marc. Merci Julien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain.